0: Wir sind in einer Klimakatastrophe. Also der Protest, den finde ich berechtigt, aber ich finde nicht die Art und Weise, wie der ausgeführt wurde. Kann man anders äußern, die Kritik, da müssen nicht irgendwelche Kunstwerke herhalten dafür. News
1: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
2: An Christine Schenten und Martin Speller. Wir sind die News Junkies und heute am 1. November haben wir mal den Aufreger überhaupt im Programm.
1: Ja, darüber sprechen gerade alle und ja. endlich regen <lacht> wir uns hier im Podcast auch mal auf. Es geht natürlich um die Aktionen der Gruppe, die sich letzte Generation nennt.
2: Ja, und die haben in letzter Zeit ja meist mit Klebstoff zu tun. Der verbindet dann entweder die Hand mit der Glasscheibe eines Gemäldes im Museum oder auch mit dem Asphalt der Berliner Stadtautobahn.
1: Ja, diese Leute, die machen das, das natürlich nicht zum Spaß. Sie wollen wachrütteln, damit mehr getan wird für den Klimaschutz. Aber ja, kann das so gelingen? Oder vergraulen sie am Ende die letzten Sympathisanten, weil die nicht zur Arbeit kommen?
2: Ja, zu spät zur Arbeit ist das eine. Gestern hat es nun einen Fall gegeben, der doch selbst Sympathisanten der Aktionen ziemlich nachdenklich werden lässt. Der zeigt, was die ganz ernsthaften Folgen von Blockaden sein können. Es geht natürlich um den Unfall gestern am Bundesplatz. Eine Radfahrerin wird von einem Betonmischer erfasst, wird dabei lebensgefährlich verletzt.
1: Ja, erstmal war sie da eingeklemmt mhm. und dafür braucht es dann Spezialtechnik. Ähm, dazu mal Rolf Erbe von der Berliner Feuerwehr.
2: Unsere
0: Spezialtechnik stand leider auf der Autobahn im Stau. Durch eine Demonstration war die Autobahn blockiert und unsere Einsatzkräfte, die speziell für solche Unfälle da sind, um schnell und effektiv zu retten, die kamen hier ziemlich spät.
1: Ja, also als Rolf Erbe da gesprochen hat, war die Frau dann auch schon befreit.
2: Jetzt ist das Entsetzen natürlich groß. Die Gewerkschaft der Polizei, die sagt, spätestens jetzt sollte man sich vom Märchen des harmlosen Protestes verabschieden. Zitat, wer Verkehrswege blockiert, nimmt auch bewusst in Kauf, dass Menschen in Not länger auf Hilfe von Polizei und Feuerwehr warten müssen. Bei den Guerilla-Aktionen im Zeichen des Klimas, da werde fahrlässig mit der Gesundheit der Bevölkerung gespielt.
1: Ja, aber auch bei den Leuten, die das durchgeführt haben, diese Blockaden, ist das Entsetzen groß. Denn sie würden bei ihren Straßenblockaden eigentlich sorgfältig auf das Einhalten von Rettungsgassen achten. Dennoch könne man eben nicht ausschließen, dass die Verspätung des Rettungswagens auf einen von ihnen verursachten Stau zurückzuführen sei. Man hoffe, inständig heißt es weiter, dass sich der Gesundheitszustand der verletzten Radfahrerin dadurch nicht verschlimmert hat.
2: Hm. Die Frage ist, ob nicht absehbar war, dass so etwas irgendwann doch mal passiert. Ne?
1: Ja, das hat ja immer so ein bisschen geschwelt im Hintergrund. Es sind wohl auch schon mal Feuerwehrautos nicht so gut durchgekommen. Andererseits muss man sagen, dass mit der Rettungsgasse, das funktioniert natürlich auch ohne Blockade oft nicht. Ne? Also im Berliner Stadtverkehr ist es oft einfach ein allgemeines Problem. Die Feuerwehr, die benutzt nach eigenen Angaben die Stadtautobahn, deshalb eigentlich auch überhaupt nur noch in Ausnahmefällen, weil da halt oft Stau ist. Und niemals bei angekündigten Blockaden nochmal Rolf Erbe.
0: Wenn wir wissen, Autobahn ist blockiert, fahren wir von vornherein schon gar nicht über diese Autobahn. Ich war mehrfach selbst im Einsatz und auch betroffen in äh, so einer Blockade. Es ist vielleicht wirklich guter Wille dahinter, aber trotz alledem staut sich ja erstmal alles auf. Und wenn dann entsprechend uns freie Bahn geschafft wird, ich muss ja erstmal bis da nach vorne kommen.
2: Es muss aber auch gar nicht die Feuerwehr sein oder Rettungsdienste oder so, wer da quasi mit in Haftung genommen wird. Also, es sind ja nicht alles Leute, die mit dem fetten Porsche irgendwie auf Spritztour sind, die freiwillig unterwegs sind. Es können auch ganz andere Schicksale sein. Vielleicht eben auch die Tochter, die, was weiß ich, auf dem Weg ins Krankenhaus ist wo die Mutter am Sterben liegt, die werden dann einfach ausgeblendet für diese vermeintlich gute Sache.
1: Ja, grundsätzlich wollen die Verursacher ja für Empörung sorgen. Also um dadurch aufmerksam zu machen auf die wirklich wichtigen Dinge, den Klimaschutz nämlich. Und das Motto ist dann einfach, was ist eigentlich so ein bisschen Kartoffelbrei, wenn wir jetzt über diese Museumsaktionen sprechen, mhm. die wird noch so nicht erwähnt, aber gibt es ja auch. Also was ist ein bisschen Kartoffelbrei gegen die Zerstörung des Planeten?
2: Ja, kann man anmaßen, finden, wie übrigens auch diesen Namen, Letzte Generation. Ja, aber weil die Lage eben so sei, könne man keine Rücksicht nehmen. Ja, und da wird dann eben im Museum Barberini in Potsdam ein Bild beschmiert, scheinbar, denn... Eigentlich ja nur die Glasscheibe.
1: Ja, wobei ein bisschen mehr ist doch kaputt gegangen, sagt die Museumsdirektorin vom Barberini, Ortrud-Westheider. Der Rahmen hat Schaden genommen. Es ist ein historischer Rahmen, geschnitzter Rahmen aus der Zeit und von Monet. Und da ist... Durch die Feuchtigkeit eben Gold äh, abgeplatzt, auch Stuck abgeplatzt und der muss aufwendig restauriert werden.
2: Dann im Naturkundemuseum Berlin, da haben sich am Sonntag zwei Leute an der Haltestange eines Saurier-Skeletts festgeklebt. Beide wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Hier zumindest ist dem Dino nichts passiert.
1: Ah ja, und dann auch noch am Sonntag, da hat eine Frau in der alten Nationalgalerie ein ja, wichtiges Gemälde mit Kunstblut beschmiert und sich anschließend selbst daneben an die Geklebt. Inzwischen sitzt diese Frau wohl in Untersuchungshaft. Beide übrigens, also auch die mit dem Saurier, die waren wohl eher so Trittbrettfahrerinnen. Es wird wohl nicht davon ausgegangen, dass sie tatsächlich zur Gruppe Letzte Generation gehören.
2: International gab es weitere Fälle. Tomatensoße auf Van Gogh in mhm. London. Museen sind in Sorge um ihre Schätze. Und das Verständnis bei den Besuchern, das hält sich auch in Grenzen.
0: Ich habe Verständnis für das Anliegen, aber kein Verständnis dafür, dass man sich deshalb am Kulturerbe der Menschheit vergreift. Also Ich glaube, das ist einfach das falsche Ziel.
2: Es ist einfach total eine unnötige Aktion. Und das bringt überhaupt nichts. Sie also sind sowas von bekloppt. Tut mir leid.
1: Etwas sachlicher formuliert äh, ist der Kultursenator Klaus Lederer in Berlin. Äh, mit unverantwortlichem Handeln kann man kein verantwortliches politisches Handeln einfordern.
2: Ja, und dann die Frage nach der Kausalität. Äh, viele stellen die Frage aller Fragen. Was hat das Festkleben an Gemälden zu tun mit dem Klimaschutz? Hilft es dem Klima, wenn man Brei auf Kunstwerke wirft?
1: Dafür schauen wir uns mal oder hören uns mal am besten an, was die Aktivisten da selber sagen. Und zwar während äh, sie im Barberini waren. Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben.
0: Wir sind in einer Klimakatastrophe.
1: Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder
0: Kartoffelbrei in einem Gemälde.
1: Also der Klimawandel ist schlimm und das ist eben diese Katastrophe, vor der wir wirklich Angst haben müssen und nicht... Das Bild, was mit Kartoffelbrei beworfen wird.
2: Also, da soll man jetzt irgendwie drüber nachdenken. Und da muss man wohl auch darauf kommen, dass das ziemlicher Quatsch ist. Aber für Aufregung gesorgt hat es, ob die Aktion in Barberini oder auf der A100 regelmäßig. Ich habe ähm, zu Recherchezwecken sozusagen mal ein bisschen Schlagzeilen aus der Bildzeitung nachgelesen. Ähm, null Toleranz für die Klimaguerilla. Klimakaoten kleben sich an BMW fest. Autofahrer zerren Klimakleber von der Straße. Das zielt wohl auf den Applaus, so nach dem Motto, richtig so. und auch im Netz ähm, Terroristen einfach kleben lassen äh, oder sogar mit einem, was weiß ich, wie viel Tonner das, drüberfahren. Das
1: hat jemand geschrieben, drüberfahren? Immer wieder. Okay, also was man auf jeden Fall feststellen kann, ich glaube, dass sich Menschen auf die Straße kleben. Das sorgt für sehr viel mehr Ärger, als dass Leute Gemälde mit Soße bewerfen, also mhm. die Aggressivität in den Formulierungen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass das, was wir da jetzt eben gehört haben, sich auch schon auf der Straße entladen hat. Also es gab schon mehrere Fälle, wo die Autofahrer handgreiflich geworden sind und versucht haben, zum Beispiel die Protestierenden wegzutragen.
2: Was natürlich auch gar nicht geht. Ne? Also diese Form von, ist ja nichts anderes als Selbstjustiz.
1: Nee, also ne, ist es ja, ich will es gar nicht aussprechen, aber man kann sich denken, was irgendwie so das Schlimmste ist, wenn ein Auto vor einem Aktivisten steht. Hm.
2: Andererseits steht natürlich jetzt auch der Senat unter Druck, da allmählich irgendwas mal zu tun nach all den Monaten.
1: Genau und da ist halt die Frage, ob der Staat überhaupt mehr tun kann, als alle zwei Tage diese Person wegzutragen. Und ja, mhm. darauf zu warten, dass irgendwann diese Proteste abebben.
2: Es gibt ja noch aus der CDU zum Beispiel Forderungen bei angekündigten Blockaden, was sie ja meistens aber nicht sind, die Leute präventiv dann in Gewahrsam zu nehmen, sodass die gar nicht erst blockieren können. Mhm. Aber nach Todlaufen jedenfalls klingt es auch nicht gerade, wenn man Carla Hinrichs hört, Sprecherin der sogenannten letzten Generation.
1: Wir werden weitermachen. Wir lassen uns nicht davon abhalten, dass sie uns länger einsperren. Wir lassen uns nicht davon abhalten, dass die Repressionen steigen. Wir werden weitermachen, wir werden weiter die A100 zum Ort des zivilen Widerstands machen, wir werden weiter auch in anderen Städten blockieren und stören, denn wir können es uns einfach nicht leisten, so weiterzumachen, wie es gerade ist.
2: Das ist aber für mich so ein bisschen die Frage, wo wollen sie eigentlich hin, wo sollen die Proteste hinführen? Also mal davon ausgehend, dass das ja doch intelligente Menschen sind, die sich da festkleben, was ist deren Ziel. Die, können, die werden ja nicht glauben, dass die Bundesregierung irgendwann sagt: Okay, wir machen doch ein Tempolimit wegen euch. Oder Franziska Giffey sagt: Ja, Berlin wird autofrei. Wird wohl eher nicht passieren. Aber was soll das dann, außer dass sie eben Sympathien verspielen?
1: Na, vielleicht haben sie am Ende doch die Hoffnung, dass sich wirklich was verändert. Zumindest sagt eine andere Sprecherin der Gruppe, die heißt Amy von Balen. Und die sagt sowas und die fordert nichts weniger als die Lösung der Klimakrise. Wir werden so schnell erstmal nicht verschwinden, solange es nicht eine Lösung aus dieser Krise heraus gibt. Wir fordern von der Bundesregierung, dass es keinen weiteren Ausbau von Öl, Gas und Kohle geben wird. Dann ist unser Ziel, jetzt endlich die Maßnahmen einzuleiten, die uns aus dem Klimakollaps führen. Wobei, wenn man sich jetzt mal so das Statement anhört, was jetzt nach dem Unfall mit der Radfahrerin rausgegeben wurde dann sind die Ziele vielleicht ein bisschen runtergeschraubt worden tatsächlich. Also da schreiben sie, sobald die Regierung die ersten Sicherheitsmaßnahmen gegen den drohenden Klimakollaps ergreift, werden wir sofort alle Protestaktionen einstellen. Aber klar, es, es wird jetzt nicht formuliert, was sie da genau erwarten.
2: Andererseits gab es für die Aktivisten in der Vergangenheit ja schon auch Erfolge. Das mag man im Nachhinein bedauern. Aber wir erinnern uns an den Hungerstreik einiger Aktivisten im Berliner Tiergarten, Immerhin bekamen die später das gewünschte Gespräch mit dem heutigen Kanzler Olaf Scholz.
1: Genau, also da haben sie dann zumindest einen Erfolg aus ihrer Sicht. Ähm, auch wenn dann natürlich nichts Näheres mehr dabei herauskam. Reden wir vielleicht mal über rechtliches. Diese Diskussion, das ist ja wirklich moralisch aufgeladen und deswegen hilft vielleicht ein Blick in die Gesetzbücher. Unsere Inforadio-Kollegin Sabine Dahl, die hat heute früh mit dem Juristen Christian Mertens gesprochen, der ist der Anwalt, der die Klimaaktivistinnen und Aktivisten verteidigt. Denn jetzt wird ja es recht diskutiert. Ist das jetzt strafrechtlich relevant, was die letzte Generation macht?
2: Also erstens ist es Nötigung, die Autos zum Stehenbleiben zu zwingen. Mertens sagt, vor das erste Auto, vor das ich mich setze, da ist
0: es keine Gewalt, weil ich ja nur meinen Körper benutze, um mich davor hinzusetzen. Das ist keine Gewalt, aber ich benutze dadurch das. Zweite Auto, um das erste mit Gewalt zu bremsen. Also, ich baue quasi ein Hindernis auf. Aber deswegen muss man sagen, der Tatbestand, der objektive Tatbestand der Nötigung, der ist in solchen Fällen in der Regel
2: erfüllt. Zweitens, eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Zwar nicht durch die Aktivisten selbst, aber die Verletzungen, die könnten sich ja durch diese Blockade verschlimmert haben. Ist das schon Tatbestand, gefährliche Körperverletzung?
0: Die gefährliche Körperverletzung fängt da an, wo Sie jedenfalls billig in Kauf nehmen, dass durch eine Handlung, die Sie unmittelbar auf diese Person oder auf jemand anderen einwirken, jemand verletzt wird. Also, dass das hier kein, wie auch immer geartetes, vorsätzliches Körperverletzungsdelikt ist, das, ich hätte mir gesagt eindeutig, nicht in der Juristerei ist eindeutig, aber das ist quasi klar. Das Einzige, worüber man möglicherweise noch nachdenken müsste, wäre eine Fahrlässige Körperverletzung und eine fahrlässige Körperverletzung, wenn Sie also sagen, irgendjemand hat gegen eine Pflicht verstoßen und dadurch ist eine Person zu Schaden gekommen, dann wäre das der einzige Straftatbestand, den hier möglicherweise ich ansonsten noch überhaupt anprüfen würde.
1: Christian Mertens sagt ja selber, nichts ist in der Juristerei eindeutig und man muss natürlich hier anmerken, er argumentiert vom Standpunkt aus, dass er diese Aktivisten verteidigt. Er sagt, diese Menschen hätten es verdient, einen Anwalt zu haben und das ist er eben, aber er gibt eben auch zu, man kann die Rechtsprechung hier schon anders auslegen, aber ihr habt jetzt mal eine Vorstellung was da so gelten könnte.
2: In jedem Fall aber haben wir es mit einem Fall von zivilem Ungehorsam zu tun. Das sagt ja auch die Sprecherin vorhin von der letzten Generation ganz offen. Also die Aktivisten, die greifen ganz konkret ins öffentliche Leben ein und sie brechen auch bewusst Gesetze.
1: Es ist übrigens nicht so leicht zu definieren, was jetzt ziviler Ungehorsam überhaupt ist. Also es gibt ein paar Definitionen, zum Beispiel eine vom Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas, der sagt, ziviler Ungehorsam ist ein moralisch begründeter Protest, dem nicht nur private Eigeninteressen zugrunde liegen dürfen. Er ist ein öffentlicher Akt, in der Regel angekündigt und von der Polizei kalkulierbar. Die Definition, die muss ich jetzt nicht bis zum Ende durchlesen, aber was da eben auch noch drin steht, es ist ein gewaltfreier. Protest.
2: So, der erste Punkt, wo man kurzstürzig wird, ist natürlich dieses Ankündigen, eben hm. erwähnt. Die letzte Generation, die setzt ja darauf, dass die Aktionen überraschend passieren, dass man sich nicht darauf vorbereiten kann. Die gehen ja nicht hin und sagen, Achtung, Achtung, wir werden heute Nachmittag 16 Uhr die Mona Lisa mit Schokosauce bewerfen.
1: Nee, die leben Würde vom, dann, glaube ich, auch nicht passieren. Nee, die leben vom Element der Überraschung. Angekündigten zivilen Ungehorsam gab es aber in der Geschichte auch immer wieder. Also wir erinnern uns zum Beispiel an die Blockade von Atommülltransporten. Übrigens, da waren ja auch die Grünen an vorderster Front. Und ziviler Ungehorsam, der hat auch durchaus in der Vergangenheit zu Veränderungen geführt. Also das ist nicht immer sinnlos. Zum Beispiel das Frauenwahlrecht, das wurde von den Suffragetten teilweise militant erstritten.
2: Jetzt ist es ja so, dass die letzte Generation in Berlin an einer Art Kippung steht. Zum ersten Mal gibt es den direkten Verdacht, dass durch eine ihrer Aktionen eventuell einem Menschen nicht schnell genug geholfen werden konnte. Mhm. Bislang gab es keine Aktion der Gruppe, bei denen direkt Gewalt angewendet wurde.
1: Der Protestforscher Simon Teune, der hat vergangene Woche hier im Inforadio gesagt, dass er auch nicht davon ausgeht, dass es jemals dazu kommen würde.
2: Ich beobachte, dass es eben nicht ein Milieu gibt, dass es keine Gruppen gibt innerhalb der Klimabewegung, die das tatsächlich vorantreiben, die Angriffe auf Menschen propagieren, die das für legitim erklären. Und das heißt nicht, dass es sozusagen grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass das irgendwann mal passiert, aber das sehe ich im Moment. Simon Teune sagt auch, dass diese Art des Protests legitim sei, aus seiner Sicht, weil eben das Problem der Klimakrise größer ist als die Auswirkungen des Protestes. Ganz wichtige Einschränkung an dieser Stelle muss man dazu sagen, das Interview, das wurde geführt bevor gestern der Unfall passiert ist, also davon konnte Teune noch nichts wissen. Anders sieht es Mojib Latif, Meteorologe und Klimaforscher, ist außerdem Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome, einer der wichtigsten Klimaorganisationen. Und der hatte im Interview mit der Bild-Zeitung gesagt, der Zweck heilige nicht die Mittel und die Aktionen, die könnten im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Klimaforschung als unseriös wahrgenommen wird. Also im Prinzip gefundenes Fressen für die Leugner des Klimawandels.
1: Mm, sowas ähnliches sagt auch die Journalistin Ines Schwender im Jacobin-Magazin. Sie sagt, Aktivisten der letzten Generation oder auch die Protestler, die den Van Gogh mit Tomatensuppe beschmissen haben, die würden sich in eine strategische Sackgasse begeben, weil die breite Masse eher genervt auf die Aktion reagiere, selbst wenn sie grundsätzlich nicht einmal etwas gegen den Klimaaktivismus mm. haben.
2: Das war vor wenigen Jahren noch anders.
1: Ja, erinnern wir uns mal an den 20. September 2019. Da waren 270.000 Menschen auf den Straßen allein in Berlin und zwar gegen die Klimakrise für Fridays for Future und weltweit waren das ja sogar Millionen. Wir An der Spitze Greta Thunberg, Luisa Neubauer. Damals lag plötzlich sowas ja wie Zuversicht in der Luft. Ne? Also, vielleicht bekommen wir das doch noch hin. Also, jetzt, wo wir alle zusammenstehen, vielleicht wird das jetzt anders.
2: Der Protest, den wir jetzt sehen, der sagt viel darüber aus, wie es allgemein um die Klimabewegung steht. Ausgerechnet jetzt, wo über die Bewegung hinaus doch eine relativ klare Mehrheit in der Bevölkerung eingesehen hat, es muss etwas passieren. Das mit der Erderwärmung, das geht ja nicht so weiter.
1: In den Reihen von Fridays for Future, dann nimmt man gerade auch viel Frustration wahr. Also es finden natürlich immer wieder kleinere Demonstrationen statt. Aber neben all diesen akuten Krisen wie Krieg und Energiemangel, die wir gerade einfach haben, ist die Klimakrise, glaube ich, für die breite Masse relativ weit weg und nicht so greifbar. Obwohl das Problem ja nicht kleiner geworden ist. Eher im Gegenteil. Also wir hatten ja jetzt sogar Sommer, wo wir das mal gespürt haben. Und daher setzt jetzt trotzdem eine Splittergruppe eben auf andere Mittel, und die sagt auch noch mal, warum. Und das sehen wir ja auch, dass es trotz dieser Proteste, wo wirklich eine Million Menschen auf der Straße waren, nicht zu den Entscheidungen gekommen ist, die wir eigentlich brauchen. Und deswegen glaube ich, braucht es den zivilen Widerstand.
2: Ist natürlich nicht so, dass jetzt gar nichts passiert ist seit Fridays for Future. Hat sich ja auch politisch einiges verändert. Also die Grünen zum Beispiel, die sitzen in der Regierung. Es gibt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das für Generationengerechtigkeit in puncto Klimaschutz sorgen soll. Auf der anderen Seite gab es erst diese Woche wieder ernsthafte Hinweise darauf, dass die Menschheit das 1,5-Grad-Ziel schon in den nächsten zehn Jahren weit verfehlen wird. Also die Aufgaben sind auch nicht kleiner geworden.
1: Nee, also überspitzt kann man sagen, wir sitzen immer noch in dem brennenden Haus, von dem Greta Thunberg ja mal gesprochen hat. Aber nicht nur die Klimakrise sorgt eben für das Feuer, sondern wir sind gerade dabei, noch ganz hm. viele andere Krisen gleichzeitig zu löschen und damit eigentlich auch schon überfordert.
2: Aber würdest du sagen, dass Protest, wie ihn jetzt, die letzte Generation macht, dass der deshalb legitim ist?
1: Also ich bin der Meinung, dass ziviler Ungehorsam an sich eine nachvollziehbare ja, und auch manchmal notwendige Protestform ist. Ich glaube aber auch, dass die Klimabewegung sich jetzt mal langsam fragen muss, also gerade die letzte Generation, ob sie mit ihren Aktionen gerade denn wirklich die richtigen Menschen erreichen. Also man muss dafür nicht in Kauf nehmen, dass Rettungswagen nicht durchkommen oder Menschen verletzt werden. Ich fand es ganz spannend, was Luisa Neubauer in einem äh, noch gar nicht so alten Interview mit äh, dem Spiegel gesagt hat. Sie sagt, wir müssen an die ran, die die Projekte finanzieren, also die klimaschädlichen Projekte. Und ja, das sind eben nicht die Lkw-Fahrer auf der A100.
2: Und lange waren ja auch einfach die Ziele eher schwammig. Also anfangs, da ging es ja mal eigentlich gegen Lebensmittelverschwendung. Die saßen zwar trotzdem auf der Autobahn, aber dann hieß es Essen retten, Leben retten. So hieß die Kampagne damals. Kann sich keiner mehr daran erinnern. Naja, <lacht> und äh, es ging so weiter und jetzt geht es eigentlich nur noch um die Verkehrspolitik, was mehr Sinn macht inhaltlich. Mhm. Aber man hat so das Gefühl, irgendwann geht es bei denen nur noch um die krasse Aktion an sich, um Aufmerksamkeit eben.
1: Wenn es die letzte Generation wirklich ernst meint, dann müsste eben auch was daran gelegen sein, keine Sympathien zu verspielen, sondern sich eben neu zu organisieren, zu überlegen, wie können wir diesen Klimaprotest wieder effizient gestalten. Ein bisschen müssen wir da natürlich auch entgegenkommen und sagen, klar muss Protest auch mal nerven und stören, aber er darf eben keine Grenzen unschuldiger überschreiten und ja, das ist jetzt eben passiert.
2: Wobei man sich wohl trotzdem weniger Sorgen machen muss über eine zunehmende Gewalt der Aktivisten. Hm. Also einige hatten ja in den vergangenen Tagen und Wochen immer daran erinnert, auch die Studentenbewegung der 60er, die hatte sich ja irgendwann erledigt, aber zurück blieb eben ein harter Kern und der nannte sich dann irgendwann RAF. Und auch wenn einige im Netz immer mal wieder den Begriff Terroristen schreiben, der Vergleich, der hängt dann doch. Das waren die News Junkies für heute. Wir sind raus, wenn wir uns nicht noch hier im Inforadio irgendwo festkleben an einem der Bilder vielleicht, die hier hängen.
1: Ja, wir haben sehr wertvolle Kunstdrucke <lacht> in der Redaktion wirklich da. Ist einiges dabei. Wäre die
2: Empörung riesengroß.
1: Okay, wir sagen bis morgen und äh, schönen Abend euch noch.
2: An Christine Schenten und Martin Spiller. bis morgen. Tschüss.
1: Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.